0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV und natürlich auch herzlich willkommen in der Oktoberfestzeit, in der wir euch aus Berlin begrüßen zumindest partiell aber schon einschlägige Erfahrungen gemacht haben und uns auch deswegen mit etwas beschäftigen wollen, was wir schon länger vorhaben. Ausgelöst damals durch eine Aktie, die im weiteren Verlauf auch noch vorkommt. Aber es geht um die sieben Todsünden. Natürlich blicken wir auch ganz kurz auf den Markt. Aber wir haben für die sieben Todsünden jeweils eine Investmentmöglichkeit mitgebracht, ausgesucht von ja durchaus spannenden Aktien. Und wie das aussieht, erfahrt ihr in den nächsten x Minuten. Ich weiß es doch auch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass der Disclaimer wie immer aus der Friedrichstraße kommt.
1: Ja, also was ich auf jeden Fall weiß, ist Überziehen, Unpünktlichkeit ist keine Todsünde. Das ist mein Glück und das ist auch das äh, Glück deiner besseren Hälfte. Aber was natürlich immer der Fall ist, bei Echtgeld TV hier gibt es keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir präsentieren euch Impulse, wir sagen unsere Meinung. Was ihr draus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding. Und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und mit dabei... Klar, unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, der Scalable Broker, wo wir im Depottyp Prime Broker unterwegs sind. 2,99 im Monat, im 12 monats und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen. Über 2.000 ETFs, über 7.000 einzelne Aktien. Natürlich auch die Aktien, die wir euch heute vorstellen mit einer kleinen Ausnahme. Aber da ist die Politik dran schuld.
0: Ja, und ähm, deswegen geht es eben auch nicht in die Sparpläne rein, über die wir ja zuletzt drei Sendungen gemacht haben, die jetzt schon über 100.000 Mal aufgerufen werden. Und ähm, naja, wir vermuten, dass da auch nochmal so 100.000 Aufrufe dazukommen. Denn das ist eine Sendung, die wird jetzt nicht so schnell so richtig alt. Das gilt auch für die heutige Sendung, in der wir gleich auf die sieben Todsünden kommen, aber vorher mit etwas beginnen wollen, Christian, was uns ja dann doch alle beschäftigt. Denn mittlerweile ist es dann zumindest so, dass dieser dieser statistische Eintritt in den Bärenmarkt nicht nur erreichte, sondern mittlerweile eben auch die 25% minus überwunden sind. Am Jahresanfang stand der Deutsche Aktienindex zum Beispiel noch bei oberhalb 16.000 Punkten und im Tagesverlauf des heutigen Tages, wir nehmen auf, am 28.9. stand er schon unter 12, also hatte mehr als ein Viertel abgegeben. Was macht das mit dir?
1: Naja, es ist immer die Frage, wo du hinguckst. Ja, Du hast jetzt minus 25 Prozent beim DAX, im MDAX und dem SDAX sieht es schon länger bedeutend schlechter aus. Da, wo also die klassischen deutschen Unternehmen verortet sind, haben wir minus 35 Prozent inzwischen. Das ist natürlich auch ein Misstrauensvotum gegen das Geschäftsmodell in Anführungszeichen Deutschland, was natürlich von vielerlei Hinsicht jetzt unter Druck kommt. Wenn du Hightech-Werte anschaust, naja, da ist schon länger ziemlich mies. Ich habe heute irgendwie äh, gesehen, sehen auch der Arc Innovation nach wie vor 60 Prozent unter Wasser äh, auf Jahresbasis. Wenn du hingegen den MSCI World anschaust in Euro seit Jahresanfang, na ja, das sind irgendwie ein bisschen mehr als 10 Prozent Minus, also kein Bärenmarkt, sondern allenfalls ein Bärchenmarkt. Ähm, also was mir viel mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist die gesamte Gemengelage, nicht nur die Aktienmärkte, sondern einerseits natürlich die Geopolitik, jetzt mit diesen Sabotageakten, immer neue äh, Eskalationen mit der Wahl, auch in Italien mit dem Absturz des Pfunds und damit generell auf der anderen Seite alles das, was in den Währungs- und vor allen Dingen Anleihemärkten passiert. Denn in den Aktienmärkten, das sind Bewegungen, die haben wir so schon häufiger gesehen, zumindest auf Indexbasis. Aber das, was wir in Währungen und Anleihen sehen, das hat wirklich eine historische Dimension, dass eine Währung wie das britische Fund, ehemals Weltwährung und immer noch gefühlt eine der wichtigsten Währungen der Welt äh, mal innerhalb einer Woche um über sechs Prozent abbrezelt. Oder wenn wir auf US-amerikanische Staatsanleihen schauen, der Charlie Bilello, vollzieht das ja auf Twitter immer nach, der amerikanische äh, Finanzadvisor. Und der ist bis 1928 zurückgegangen. Die Wertentwicklung von amerikanischen Anleihen war auf Jahresbasis noch nie so schlecht wie in diesem Jahr. Und da ist natürlich die Frage, wie verpacken wir das alles? Und da muss ich sagen, ich habe einfach keine Ahnung. Ich weiß, dass ich nichts weiß und bin deswegen froh, breit aufgestellt zu sein, und äh, eine ordentliche Cashquote auch zu haben.
0: Ja, wobei also bei der, bei dem britischen Pfund bin ich ja schon ein bisschen versucht zu sagen, äh, L'Oriot, Vielleicht stimmt da ja auch was mit deinem oder auch meinem Gefühl nicht. Äh, ich würde, ich würde nicht davon ausgehen, dass das, dass das britische Pfund äh, gemessen am Handelsvolumen und gemessen am äh, ja an der an der Aktivität noch wirklich eine Weltwährung ist, oder?
1: Naja, also in der Selbstwahrnehmung der Briten natürlich, denn da sind sie ja, immer noch aber das
0: da sind Empire. Auch noch, äh, Und naja, da, deswegen habe
1: ich gesagt, deswegen habe ich gesagt, eine gefühlte Weltwährung. Weil wenn du äh, die Berichterstattung über Währungen verfolgst, musst du schon sagen, natürlich, über den Dollar wird am meisten geschrieben, aber wenn ich das aus unserer Perspektive mal hier lese, beispielsweise in der Bloomberg App, da lese ich wesentlich mehr über das britische Pfund als über den japanischen Yen.
0: Gut, das Fund bewegt sich im Moment äh, auch und du hast wahrscheinlich auch die europäische Version von der Bloomberg App bei dir drauf, ähm, was dann auch bei dem Nachrichtenweiten. Aber natürlich im Moment ist es im Moment ist es einfach äh, nach den nach den Maßnahmen der neuen Regierungschefin so, äh, dass da einiges ganz offensichtlich zur massiven Unzufriedenheit war und es ist ja nicht nur äh, wie das Fund aussieht. Es ist eben auch die Kosten der Verschuldung, denen sich Großbritannien jetzt ausgesetzt sieht. Ähm, und damit sind wir natürlich auch bei dem Thema, was nach wie vor wie ein Mühlstein auch auf den Märkten liegt. Denn die Zinsen, die sind ja überall deutlich höher geworden. Deutsche zehnjährige Anleihen rentieren wieder im Bereich von 2%. Das hätte ich vor einem äh, halben Jahr simpel und ergreifend nicht für möglich gehalten, dass das passieren würde. Ähm, die US-amerikanischen Zehnjährigen äh, sind bei 4%. Äh, das ist dann auch schon mal ganz ordentlich. Da stellt sich dann auch für den amerikanischen Haushalt so langsam aber sicher wieder die Frage und auch in Richtung amerikanische Notenbank, ziehen die ihren ziehen die ihr Anti-Inflations-Szenario wirklich so durch? Und natürlich bleibt auch die Frage, wird die Inflation selber über ein noch wirklich längeren Zeitraum äh, noch auf diesem Niveau sein. Und äh, da gibt es ja zumindest äh, auch ein paar Stimmen, zumindest war ich kürzlich in Veranstaltungen, wo es andere Stimmen dahingehend gab, dass bestimmte Volkswirte da von einer deutlichen Beruhigung ausgehen. Ähm, wobei man fairerweise auch sagen muss, diese Form der Beunruhigung haben die wenigsten vorgesehen. Wobei ich auch glaube, es war simpel und ergreifend nicht, vorher zu sehen, weil ein Thema, was wir eben auch nach wie vor als Mühlstein haben, das Thema Energie und die Unklarheit darüber, was in den nächsten drei oder vier Monaten überhaupt passieren wird, ist eben auch noch da. Und das alles drängt voll auf Aktienmärkte, auf Aktienkurse und führt dann eben dazu, dass es ein bisschen den Risk-Off-Modus gibt. Von daher wohl dem, der auch mal Liquidität hat, wohl dem, der in Sparpläne geht und wohl dem, der nicht zum absoluten Hoch eingestiegen ist und deswegen beim Timing vielleicht ein bisschen Pech hatte, aber zumindest aus unserer Sicht langfristig die richtige Entscheidung getroffen hat. Denn dabei bleibt es ja, Christian, wir machen mit Aktien weiter, weil wir langfristig davon überzeugt sind, dass es auf Sicht von fünf und zehn Jahren die beste Form vom zur Seite gelegten Geld ist.
1: Naja, also ich habe eben lieber unternehmerische Sachwerte als andere Leute Schulden. ja. Und das ist eben die Frage Aktien äh, versus Anleihen. Dazu habe ich auch nichts dagegen. Ein paar physische Sachwerte. Ne? Also ich mag Gold, auch wenn das momentan halt eher eine Währungsspekulation ist. Und Das, was Gold verliert, gewinnt der US-Dollar auf der Euro-Ebene. Ich mag auch Immobilien. Werden wir mal sehen, wie sich der Immobilienmarkt weiterentwickelt. Aber wenn du eine vermietete Immobilie hast, ist es auch nicht so schlecht, wenn du selbst drin wohnst und du hast die Nebenkosten Glücklicherweise irgendwie äh, im Griff und kannst es dir leisten auch. Ähm, also insofern, da ist Diversifikation in der Gesamtvermögensstrategie wichtig und ansonsten bei den Aktien auch. Und ich meine, ich freue mich natürlich über den Zuspruch, den unsere Sendungen haben, egal ob als Video oder als Podcast, aber man muss ganz einfach äh, auch feststellen, äh, Antworten auf das, was gerade an den Märkten in der Welt passiert, haben wir genauso wenig, wie die eben von dir erwähnten Volkswirte. Na, da hast du auch drei und dann kriegst du vier Meinungen, muss man auf Twitter schauen, wie die sich da gegenseitig behaken, Econ-Twit kannst du eigentlich nur abstellen, ähm, sondern wir können eigentlich auch nur immer wieder dazu auffordern, dranbleiben, wenn es möglich ist, breit diversifiziert im ETF oder im Aktienportfolio, ähm, nicht unbedingt den Helden spielen. Langfristig war bislang jeder Dip ein Kauf, aber ob man das auf der Psychoebene durchhält, ist die andere Frage. Und was auf jeden Fall zentral ist, gerade falls es nochmal richtig abrauscht, ne, der Oktober, der vor der Tür steht, ist ja auch als Krisen- und Crashmonat berühmt, dann braucht man eine Watchlist. Und für diese Watchlist wollen wir halt heute ein paar Kandidaten wieder benennen, die mal ein bisschen weggehen von dem Mainstream. Wir haben ja in den drei Sparplan-Sendungen schon eher wirklich Mainstream-Aktien gehabt. Alles große Unternehmen, Unternehmen, wo jeder eigentlich weiß, was sie machen. Heute haben wir auch einige unbekannte Unternehmen dabei, beziehungsweise Unternehmen, die auch noch nie bei Echtgeld-TV überhaupt waren im Archiv. Das ist also so ein bisschen auch äh, Feedback. Und die große Klammer, Tobias, das sind die Todsünden, äh, denn Sünde hat immer irgendwie
0: Konjunktur. Genau und äh, da, da geht es ja dann darum, äh, dass wir dass wir uns diese sieben Todsünden jetzt mal vornehmen werden, einzeln auch durchdeklinieren werden, also vom Stolz bis hin zur Trägheit wird, wird alles dabei sein und wir werden zu jeder dieser Todsünden ein Beispielinvestment vorschlagen und in den Raum stellen von dem wir auch sagen, dass es unter, unter preis leistungs zumindest im Moment schon mal ganz okay wirkt. Ob der Preis dann nicht noch günstiger geht, wird dann der Markt entscheiden. Denn auch diese sieben Aktien, die wir da für euch ausgesucht haben, werden sich diesem Trend des Marktes nicht entziehen können. Zumindest nicht komplett. Aber bevor wir bevor wir auf, dieses, auf die einzelnen Werte eingehen werden, wollen wir einmal die große Klammer spannen, Christian. Und diese Klammer wird gespannt durch einen Investmentfonds aus den USA, der für Deutsche zwar nicht investierbar ist, aber so ein bisschen auch, als wir ähm, über diese eine Immobilienfirma seinerzeit das erste Mal gesprochen haben, bei dir den sofortigen Auslöser hatten. Dann müssen wir aber mal auch so eine Todsündensendung machen, was mit Rüstung und so weiter. Und dieses Produkt, diese Idee ist quasi der Nukleus dieser Sendung.
1: Ja, also es gibt ja so wahnsinnig viel nachhaltig. Und äh, die Idee ist einfach mal auf die andere Seite zu gucken. Was ist denn eben nicht nachhaltig? Und da können wir darüber reden, ob man das Ganze jetzt Sünde nennt oder ob man
0: es Laster nennt. Und, das Und Entschuldige, da muss, ich, da muss ich unterbrechen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Aber äh, nachhaltig, da, da würde ich in der Form widersprechen, da kommt es total darauf an, wie man Nachhaltigkeit Ja, definiert. aber immer.
1: immer. Ja. Also ich finde ja, bei Nachhaltigkeit ist auch ganz wichtig Performance. Ne? Also Wir sind, wir sind total nachhaltige
0: Geschäftsmodelle dass, dabei.
1: Ja, und ich, ja, ja, natürlich. Die sind auch sehr, sehr lange äh, am Markt. Aber die Frage ist halt, wie nennt sie das? Nennt sie das jetzt wirklich Todsünde so? Nehmen wir es mal. Ähm, man kann es auch Laster nennen. So machen sie es in den USA bei diesem Fonds, denn der heißt The Vice Fund. Und äh, da sind jetzt als Laster, ja, alles das, was man so als individuelles Laster so haben kann, drin Hersteller von Zigaretten und anderen Tabakprodukten sowie Brauereien, Destillerien, Winzer, Produzenten alkoholischer äh, Getränke, da ist Glücksspiel mit dabei, da sind Casino-Betreiber mit dabei. Ja, und da ist dann auch eben Rüstung und Waffen mit dabei. Also alles das, was so einen Bebe-Faktor hat. Diesen Fonds gibt es seit Ende 2002 und man muss respektablerweise sagen, trotz der Kosten von bis zu 2,4% PA in US-Dollar. Bis 2017 ist das Ding super gelaufen. Eine Verfünffachung inklusive Dividenden abzüglich Kosten. Damals, während sich der MSCI World nur in Anführungszeichen vervierfacht hat während dieses Zeitraums. Also tatsächlich eine Outperformance der Sünden. Aber seit 2017 ist da ein bisschen die Luft raus. Nicht mal mehr 10% plus per Sal seitdem während der MSCI World über 60 Prozent trotz allem immer noch im Plus liegt.
0: Ja, und ähm, das, das Heftige daran ist vor allen Dingen, dass seit Anfang 2018 sich dieses Investment um ein Sechstel reduziert hat, also knappe 17 Prozent verloren hat, während dieses 30-prozentige Wachstum beim MSCI World zu verzeichnen war. Klar, was mitverantwortlich dafür ist, zumindest... Ähm, aus der Euro-Perspektive dann noch stärker. Hier betrachten wir den US-Dollar. Und von daher sieht man ähm, eine Sache, die sieht man nicht so richtig, die weiß man aber hoffentlich, dass hier im MSCI World die, die ganze Technologiewelle quasi volle Kanne reingerollt ist und ja auch für eine massive Aufwertung und für eine sehr, sehr starke Outperformance beim MSCI World gesorgt hat. Und ähm, naja, für den... Für den für das starke USA-Gewicht, das kommt hier jetzt nicht so richtig aus unseren Folien rüber. Aber ihr wisst unter anderem dank unserer Sendung oder dank eines regelmäßigen Blicks in die Fondsunterlagen, dass 65 bis 70 Prozent des Fondsvermögens in den USA investiert ist beim MSCI World. Und das ist beim Weißfonds signifikant anders.
1: Ja, denn das US-Exposure ist aktuell nur 42 Prozent. Das heißt, da ist noch Asien und vor allen Dingen Europa dabei. Europa ist aktienmäßig schon schlechter gelaufen. Und natürlich, während wir als Euro-Investoren Spaß haben an US-Aktien, ist das drüben genau umgekehrt. Äh, die ohnehin Mauer-Performance von Euro-Aktien wird durch die Währung noch weiter geschmälert. Das äh, spielt natürlich auch hier rein. Nichtsdestotrotz darf man da ja nicht vergessen, dass zum Beispiel Tabak bis 2017 ja ganz gut gelaufen ist. Und dann ging es auch darunter. Die sind mit einem hohen Tabakanteil äh, da reingegangen. Aber inzwischen hat sich das ja an der Tabakseite äh, stabilisiert. Und da wird es ja bei uns auch wieder demnächst eine Sendung geben. Wie gesagt, der Fonds ist nicht in Deutschland handelbar. Er ist auch nicht irgendwie ein ETF, sondern es ist wirklich ein klarer, aktiv gemanagter Fonds. Deswegen sollten wir uns nicht wundern, dass das größte Unternehmen im Fonds mit neun Prozent nicht gleich auch das höchst kapitalisierte ist. Nämlich das Schwergewicht im Fonds ist Galaxy Entertainment. Die betreiben Casinos, insbesondere in Macau, während die großen Rüstungswerte, also eine Northrop Grumman und eine Raytheon erst danach kommen. Eine Lockheed Martin als Großunternehmen ist gar nicht unter den Top 10. Da sieht man dieses aktive Management. Tja, so ein Weißpfand als ETF, das würde ich mir ja manchmal als Gegenpol durchaus wünschen ähm, zu den ganzen nachhaltigen guten Fonds allein nur um die Wertentwicklung nachzuhalten, aber es traut sich natürlich keiner das zu machen. Wir trauen uns aber immerhin mal die sieben Todsünden jeweils durch eine Aktie abzubilden Tobias und da geht's los mit einer Sünde für die naja du ja insoweit anfällig bist, als du das Produkt, um das es geht sehr magst. Es geht um Superbia, um Stolz und um Hochmut. Ich will jetzt nicht sagen, also stolz bist du hoffentlich, hochmütig bist du aber nicht. Nur du hast dir etwas ausgesucht, was du sehr gerne magst, und zwar am
0: Handgelenk. Ja, und da geht es nicht um irgendwelche Bling-Bling-Armbänder oder sonstiges Gedöns, sondern es geht um Uhren. Auch wenn ich keine Uhr aus diesem Haus im Moment besonders häufig am Handgelenk. habe. es geht um die Swatch Group. Die eine oder andere fliegt da zu Hause natürlich noch rum. Aber Swatch Group, die könnte eigentlich auch anders heißen. Denn ein knappes Drittel des Umsatzes macht Swatch mittlerweile mit Omega-Uhren. Mit der Omega-Uhr, die damals als erste mitgeflogen ist auf den Mond und zu der jetzt eine sogenannte Moon-Swatch herausgekommen ist, die... So ein bisschen zeigt, wohin die Reise bei einem Unternehmen wie Swatch auch gehen kann, wenn man anfängt, Marken miteinander zu verknüpfen. Swatch hatte eine Hochzeit in den späten 80ern, in den, in den 90ern, wo diese Uhren Sammelobjekte waren, wahrscheinlich auch immer noch sind, aber in meiner Wahrnehmung zumindest nicht mehr mit dieser Relevanz, in der es noch in den 90ern ein Thema war. Das unterliegt ja auch immer Trends. Aber mit der Moonswatch ist es jetzt eben so, dass man für Übernachtungen vor den Stores gesorgt hat. Und dass man durch die durch die Verbindung von Omega und Swatch eben etwas hinbekommen hat, was Ausstrahlungseffekte hat, wo für Omega hoffentlich auch weiterhin eine Aufwertung der Marke stattfindet, die sich zumindest in den letzten 10, 15 Jahren aus meiner Beobachtung in deutlich gestiegenen Preisen niedergeschlagen hat. Ähm, deutlich gestiegene Preise ist übrigens ein Thema, was für die Aktie nicht wirklich gilt. Denn da ist es seit 2014 so, dass es ein äh, permanenter Niedergang ist, was auch damit zusammenhängt, dass die Umsatzsteigerung, äh, naja, eher mit dieser Lupe zu suchen sind, die auf manchen Uhren ja auch angebracht sind. Alleine. Die Lupe würde dabei auch nicht helfen, denn wenn man sich mal anguckt, wo The Swatch Group in 2012 war, bei 7,8 Milliarden und wo sie in 2021 ist, bei 7,3 Milliarden, dann merkt man einfach schon, äh, dass auch wenn es in Schweizer Franken gerechnet ist, dabei und dadurch keine Steigerung rauskommt und dass das eben ein Problem ist. Was man aber auch sieht und äh, darauf will ich dann schon den Blick lenken, ist so der ganze Bereich der der Ratios. Ähm, beim beim Price Sales Ratio, beim kurs Kursumsatzverhältnis hat sich die Kennzahl in den letzten zehn Jahren halbiert. Auch wenn man sich anguckt, wie sieht eigentlich Enterprise Value zu Revenue aus? Deutlich mehr als halbiert, 60 Prozent zurückgegangen. Und auch das Kursgewinnverhältnis liegt jetzt nicht. Niedriger als vor zehn Jahren, aber ist zumindest sehr, sehr attraktiv gepreist. Und hier kommt eben auch noch hinzu, dass die Gewinnaussichten für The Swatch Group sehr positiv gestaltet sind. Für 2022 wird davon ausgegangen, dass 16 Schweizer Franken verdient werden. Also da kommt dann nochmal der ein oder andere Schnaps drauf. Und das ist was ganz Schönes. Aber natürlich gibt es auch ein bisschen zusätzlichen Wein hineinzuschütten. Ähm, denn Lockdowns und solche Dinge haben Auswirkungen. Und um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, wie heftig sowas sein kann, sei in diesem Jahr auf den April und auf den Mai zurückgeblickt. Denn diese zwei Monate mit Lockdown in Hongkong, in China, haben The Swatch Group 400 Millionen Schweizer Franken gekostet. Nicht nur deswegen, weil die Geschäfte dort zu hatten, sondern auch, weil bestimmte Waren und bestimmte Produkte nicht aus Hongkong, aus China herauskamen und dann eben dieses Lieferkettenproblem auch für dieses Unternehmen verschärft haben. Ähm, alles in allem trotzdem aus meiner Sicht zumindest eine sehr, sehr interessante Konstellation. Aber Christian, getreu unserem Motto, den Trend nicht so sehr, so sehr anzugreifen, ähm, kann man da auch mal wieder an eine Stop-Buy-Order denken.
1: Ja, nee, man, kann auch, man kann auch einfach daran denken, das sein zu lassen. Ja, also ich muss, ich also wir ich habe ja, wir haben ja vorher, das müssen wir vielleicht für die Zuschauer und Zuschauer nochmal erklären. Also, es gibt sieben Todsünden und jeder hat mal so äh, ein paar Werte dahinter geschrieben, äh, die da in Frage kommen würden aus der eigenen Wahrnehmung. Und ich war natürlich eigentlich darauf gefasst, dass der Grammar sagt: Hey komm, Stolz und Hochmut, das ist genau dein Thema, Röhl, ja. Und äh, bei mir wäre es natürlich ganz klar die Caring gewesen. Ja, hätte ich mir vielleicht noch jetzt so, so, so ein Gucci-Hem angezogen, ähm, damit das auch stilecht ist. Und dann kommt der um die Ecke mit Swatch Group. Ja, also ich meine, ich gebe ja zu 28 Prozent Umsatzanteil Omega und dann sind da ja auch so Sachen drin wie Breguet, Blancpain, Glashütte, Original, Longines, Tissot. Ich meine, habe ja alles schon mal irgendwie gehört und besessen. Ich habe ja nicht so die Beziehung zu Uhren, aber es sind halt große Namen und äh, ich meine, die Zahlen finde ich halt eher abstoßend. Du hast die Umsatzseite genannt. Also mit der Umsatzseite hat sich natürlich auch die Gewinnseite äh, entsprechend schlecht entwickelt. Also 2013 haben wir 1,9 Milliarden Schweizer Franken gehabt. Aktuell 0,8 Milliarden Schweizer Franken. Das ist also halbiert. Bruttomarge, na ja, historisch 75, der ist jetzt gestiegen. Da ist äh, sicherlich auch das Thema Moonswatch drin. Da sind Preissteigerungen drin. Aber die Nettomarge von 22 Prozent, vor zehn Jahren auf jetzt so in den letzten äh, Zyklen acht bis zehn Prozent äh, gesunken. Ja. Das ist natürlich auch schon Thema, da ist es logisch, dass sich auch die Bewertung entsprechend halbiert hat. Ja. Und ich gucke natürlich dann immer so auf die Parallelen. Da bietet sich in der Schweiz natürlich Richemont an. Da hat sich die Nettomarge ebenfalls halbiert, aber der Umsatz ist immerhin 60 Prozent höher als 2013. Und ich mag einfach Unternehmen nicht, bei denen das Geschäft sukzessive erodiert. Ähm, also so also wenn der Umsatz nicht hochkommt, dann ist es irgendwann auch schwierig mit dem Gewinn. Ich tue mich mit der Aktie echt schwer, das, was positiv hervorzuheben. Das muss ich natürlich auch mal sagen, einerseits Familienunternehmen. Ja, mag ich äh, mag ich immer gern. Die Familie Hayek, die Nachfahren des legendären Retters der Schweizer Uhrenindustrie, haben hier immer noch das Sagen. Ähm, und was auch toll ist, ist die Bilanzstruktur. 2,5 Milliarden Schweizer Franken, Liquidität, Netto. Das ist mal sehr, sehr gesund. Damit kann man gut in eine Krise reingehen. Aber Tobias, mich würde ja interessieren, was macht man denn mit 2,5 Milliarden Liquidität als Uhrenmarke?
0: Man stellt vielleicht zumindest sicher, dass man auch aus der Krise rauskommt. Und ähm, das ist möglicherweise das eine äh, Thema bei denen, aber... Zwei Sachen fallen mir da natürlich ein, nämlich äh, einmal wird es in diesen in diesen nächsten Monaten vielleicht bei dem einen oder anderen Hersteller auch ein Problem geben und möglicherweise kommen da 2,5 oder 1,5 oder welcher Betrag auch immer Milliarden mal ganz entgegen, um die eine oder andere Übernahme zu stemmen, um einen Zukauf zu machen. Ansonsten ich bin ja total erstaunt, was mit irgendwelchen Tonschuhen so alles möglich ist und fände es in der Tat wesentlich nachvollziehbarer, wenn ein gewisser Run, ein gewisser Hype bei Swatch-Uhren nochmal zurückkäme. Wie gesagt, bei Omega, ähm, da habe ich schon deutliche Preissteigerungen in den letzten Jahren wahrgenommen. Ähm, bei Longines vielleicht noch nicht so sehr. Äh, ja, Breguet, äh, sage ich ja auch, äh, sind nicht so unbedingt äh, meine Uhren, die ich mir regelmäßig angucke. Aber... Ähm, aus meiner Sicht ist es hier eben so. Es ist eine es ist eine schöne es ist eine, es könnte eine schöne Talsohle sein und ähm, bei einem bei einem Blick auf den Chart äh, zeigt sich aber eben auch, dass Anleger da schon eine ganze Weile drauf warten. Von daher äh, ist es eben auch hier so ein bisschen äh, darauf zu achten, entweder auf einen Einstieg in einen Wachstumskurs. Und in ein Wachstumsniveau, was zumindest analystenseitig und auch von Swatch selber prognostiziert wird, nämlich ein zweistelliges Wachstum beim Umsatz ähm, und dann eben auch zu gucken, ab wann der Kapitalmarkt da möglicherweise auch wieder Vertrauen fasst. Aber die Bewertung dieses Unternehmens auf dem Niveau erscheint mir günstig und attraktiv zu sein.
1: Ja, also hängt immer davon ab, was man nimmt. KGV auf jeden Fall. Also bei ähm, wenn du Enterprise Value zur Free Cash Flow Basis nimmst, äh, weil sie eben gerade beim Free Cash Flow nicht so stark sind, sind sie wie äh, Neri auch bewertet. Der Chart macht natürlich schon so ein bisschen Sorge. Ne? Also fallende Hochs und fallende Tiefs äh, seit 2014. Ähm, das ist kritisch, aber ich muss noch mal eine Sache loswerden an dich als äh, Uhrenliebhaber. Also ich habe ja zu Uhren ein sehr funktionales Verhältnis. Ja, Lange Zeit hatte ich keine, was bei einem unpünktlichen Menschen wie mir auch immer eine schöne Entschuldigung ist. Irgendwann kam meine Frau und hat mir dieses wunderschöne Gerät von Apple äh, gekauft, nämlich diese äh, Apple Watch, die ich wirklich liebe und die ich immer trage. Und jetzt würde ich ja eigentlich sagen, also so eine Smartwatch, abgekürzt. Äh, wäre das doch eigentlich Swatch. Aber wenn ich jetzt mal durchgucke, was sind denn die großen Smartwatch-Marken? Äh, da sehe ich eine Apple mit 30%, Prozent, eine Samsung mit 10%, eine Huawei mit 8%, eine IMO mit 5%, eine Amafit mit 5%, eine Garmin mit 5%. Äh, hat Swatch dann nicht richtig, richtig, richtig was verpasst?
0: Ja, haben sie. Und das drückt sich ja unter anderem auch im Aktienkurs aus, wenn man sich überlegt, wie Apple den weltweiten Uhrenmarkt nach dem Swatch, das ja in der Tat auch schon einmal gemacht hat, wiederbelebt hat, dann äh, ist das ein ganz klares Versäumnis. Aber wir dürfen uns ein Versäumnis äh, nicht vorwerfen lassen, nämlich zu leichtfertig mit der Zeit hier umzugehen. Deswegen muss ich ein bisschen geiziger sein beim Blick auf die Uhr. Und Geiz ist natürlich auch das Thema unserer nächsten Aktie, Christian. Und da hast du etwas gefunden, wo ich ja spontan an den Bollerwagen an das Monster gedacht habe, aber um dort einkaufen zu gehen, bei dem Unternehmen, das du ausgesucht hast, da müsstest du den Bollerwagen ganz schön weit ziehen, nämlich bis nach Belgien.
1: Ja, 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 also wenn, lass uns das aber mal Lateinisch machen, ne, avaritia. Also so viel Zeit muss sein, also für mich, ich komme ja aus dem katholischen Haushalt, ja, Geiz und Habsucht. Und da wäre natürlich das naheliegendste, Geiz ist geil, aber dann werden wir bei Seconomy. Und äh, bei Seconomy ist äh, eigentlich irgendwie als Unternehmen gar nichts geil. Und äh, jetzt stürzen da noch die Anleihen ab. Nee, deswegen ähm, grundsätzlich alle Unternehmen, die das Bindeglied sind zwischen Produzenten und Konsumenten, also Händler, sind natürlich in einem solchen Markt, wie wir ihn momentan haben, von Inflation, von Knappheiten geprägt. In einer ganz besonderen Situation, es ist gefährlich, aber sie können unter Umständen auch aus dieser Situation sehr sehr viel machen. Nicht umsonst haben wir hier öfter über Supermärkte gesprochen. Die Metro Group beispielsweise haben wir sogar im Echtgeld-TV-Depot die Metro Inc. aus Kanada wohlgemerkt, nicht die Deutsche. Wir haben über Target gesprochen in den USA. Die beiden Aktien mag ich nach wie vor. Auf der Geiz ist Geilwelle. Aber ich habe mal was Europäisches mitgebracht, nämlich aus Belgien die Kolroid Group, die dort einer der führenden Einzelhändler mit Fokus auf Lebensmittelmärkte ist. 60% ihres Umsatzes machen sie in dem Bereich dazu, 10% doch mit klassischen Discountmärkten. Dazu haben sie noch ein paar andere Aktivitäten wie Großhandel, Foodservice, Tankstellen und Spielzeugen. Das Spannende ist halt dieses Land, Belgien. Kleines Land, sehr begrenzt wo sie 92 Prozent ihrer Umsätze, also fast alles machen und einen Marktanteil von über einem Drittel haben und damit der Marktführer sind. Wie sind sie es geworden mit einer ganz klaren Niedrigpreisstrategie und entsprechendem Marketing? Und das ist natürlich etwas, wo du gerade für solche Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, Erwartungen bei Kunden geweckt hast. Denen musst du gerecht werden. Sie müssen dieser Strategie treu bleiben weiterhin, bei der Preisführerschaft dabei sein. Auf der anderen Seite werden natürlich alle Sachen immer teurer im Einkauf. Das ist die Gratwanderung momentan. Die Marge ist zuletzt netto zurückgegangen von 4,2 auf 2,9. Aber sie machen nach wie vor einen ordentlichen Gewinn und haben eine saubere Bilanz.
0: Und ich meine, man, man fängt natürlich beim Aktienkurs an. Wir hatten gerade The Swatch Group, wir haben äh, wir haben jetzt äh, den, den belgischen Einzelhändler und äh, der hat von der Performance äh, das geschafft äh, in knapp drei Jahren, wofür die Swatch Group immerhin acht Jahre gebraucht hat. Aber auch dann, wenn man jetzt aktuell mal hinguckt, was macht dieses Unternehmen eigentlich so alles? dann ist das schon eigentlich äh, auch hier eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, günstig in ein Unternehmen einzusteigen. Denn äh, wir sind mittlerweile bei einem, äh, einem Kurs-Gewinn-Verhältnis angekommen, was so im Bereich 13, 14 liegt. Die Dividendenrendite, die im guru fokus schied, noch so aussieht, als hätte es 5% gegeben, muss man fairerweise sagen, liegt eher daran, dass die Zahlen nicht so ganz aktuell sind. Denn mit der letzten Dividende waren es 1,10 Euro und dann sind es eben nur noch 3,5. Aber das ist ja auch schon mal was. Hier wird also eine aktive Dividendenpolitik gemacht, was man deswegen hervorheben muss, Christian, weil ja ein Track-Record bestand bei der Dividende, den man damit familienseitig einfach mal kassiert hat.
1: Ja, auch hier haben wir es mit einem Familienunternehmen zu tun. Die Familie besitzt nach wie vor 60 Prozent des Kapitals, stellt die Mehrheit der Direktoren und die haben sich gesagt, nee, also in den Phasen jetzt nehmen wir mal nicht so viel Geld aus dem Unternehmen, lassen ein bisschen mehr drin, damit die Bilanz sauber aussieht. Nach über 25 Jahren wurde die Dividende erstmals gekürzt von 1,47 Euro auf 1,10 Euro. Das ist auch ein ordentliches Payout Ratio und das ist natürlich für die Bilanzstruktur eine gute Sache, wenn man sich anschaut, wie hoch verschuldet viele europäische äh, Handelsmarken sind. Ja, in Frankreich beispielsweise eine, eine Group Casino, ein ständiges Schuldenproblem. eine ähm, Colroyd hat 825 äh, Millionen Netto-Schulden bei 750 Millionen EBITDA. Das heißt also, das ist eine entspannte Relation jetzt und es ist auch dann noch entspannt, wenn sich das EBITDA halbieren könnte, was zwischenzeitlich durchaus möglich ist, weil man geht fürs laufende Jahr auch von einem rückläufigen Gewinn aus, weil man jetzt eher Marktanteile gewinnen möchte in dieser Phase gegen die Konkurrenten mit der Niedrigpreisstrategie und weil man gleichzeitig jetzt investiert in neue Geschäftsmodelle. Man hat eine Online-Apotheke übernommen, man stärkt den Tankstellenbereich und man geht auch stärker in erneuerbare Energien, will diese Tankstellen in grünen Wasserstoff äh, umrüsten. All das kostet Geld. Und da ist es natürlich ein gutes Signal, wenn eine Unternehmerfamilie nicht sagt, so, jetzt langen wir mal kräftig in die Kasse, sondern wenn man sagt, hm, angesichts dieser Herausforderung sind wir mal etwas bescheidener.
0: Ja, und was ähm, bei dem Thema, wie man dieses Unternehmen führt, auch hervorsticht. Äh, wir hatten ja bei der Q&A-Session mal diese Frage ähm, Warum ich mir so gerne Tabellen angucke und das ist hier ein ganz schönes Beispiel, weil wenn ihr mal euren Blick auf die Revenue-Zeile richtet, auf diese 7,8 Milliarden Euro Umsatz, die dann bis 22 zu 10 Milliarden, da hat man ja ungefähr im Kopf, dass das so eine Steigerung knapp oberhalb von 25 Prozent ist. Wenn man dann aber auf die Revenue per Share-Zeile guckt, äh, von wo der wo der Umsatz pro Aktie von 50 auf 75 steigt, hat man dann diese 500, hat man dann eine 50 ein 50-prozentiges Plus und in dem Moment ist klar, dass irgendwas bei den Aktien passiert sein muss. Nämlich, es müssen weniger geworden sein. Weil der Anstieg beim Revenue per Share war eben höher als der Umsatz des Unternehmens selbst. Und hier sieht man eben auch bei dem Blick in die Zeile, die ja mit dabei ist, die Outstanding Shares, dass die Anzahl der Aktien von 157 Millionen zurückgegangen ist auf 131 Millionen. Und hier hat man in meinen Augen sehr verantwortungsvoll und kontinuierlich in Zeiten nicht besonders hoher Bewertung Aktien zurückgekauft und damit auch dafür gesorgt, dass sich zwar bestimmte Sachen, Christian hat ja schon auf die auf das Thema der Nettomarge, die zurückgegangen ist, hingewiesen, dass sich aber für Aktionäre bestimmte Sachen eigentlich gar nicht so richtig doll verschlechtert haben, sondern beispielsweise auch ein KGV einigermaßen beständig niedrig geblieben ist. Und jetzt eben irgendwann auch die Zeit kommt, wenn man weiterhin, ähm, wenn es einem wieder gelingt, zu einem alten, zu einem alten, Net zu einer alten Nettomarge zurückzukommen, wenn auch diese neuen Geschäfte anfangen, bestimmte Sachen, äh, bestimmte Sachen zurückzuspielen, da sind ja auch durchaus kapitalintensive Dinge dabei, wenn man an das Thema Energiegewinnung denkt, was hier eben auch betrieben wird, äh, dann bin ich auch bei diesem Unternehmen sehr, sehr klar der Meinung, dass hier signifikant mehr Chancen im Kurs liegen, als Risiken zu entdecken sind. Was nicht heißt, dass es nicht noch welche gibt, an die wir gar nicht denken.
1: Ja, ja, naja, gut, also vor allen Dingen gibt es halt äh, das Risiko, dass äh, dieses Jahr schlechter wird nochmal als das äh, letzte Jahr. Ja, und äh, Ach, vielleicht wir haben ist das, das aber auch das, schon eingepreist. Also der genau, wenn man ja, Code na ja, anguckt. Also was was eingepreist ist, also da bin ich, da bin ich immer äh, skeptisch, weil wir haben gesehen, was alles passieren kann, was auf der Beschaffungsseite noch alles möglich ist. Also da, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. sondern Ich glaube, man muss immer sagen, die nächsten ein, zwei Jahre sind irgendwie im Nebel. Aber dieser Händler, ähnlich wie eine Target Group, ähnlich wie eine eine Metro, die bislang extrem erfolgreich ist in Kanada, ähm, wie auch eine Walmart. Die haben es über lange Zyklen immer geschafft, sich an veränderte Kundenbedürfnisse anzupassen und das entsprechend auch durchzurouten. Ähm, und bei Colroyd sehe ich da eine sehr ordentliche Chance, ähnlich wie bei Target, ähnlich wie bei Metro. Und man muss einfach sagen, wenn die wieder mal es schaffen, den Gewinn dahin zu kriegen, nur wo er schon vor dieser Inflationskrise war, wenn wir wieder Richtung 3 oder 330 gehen, dann haben wir hier eine Aktie, dann haben wir hier ein Unternehmen mit einem einstelligen KGV und dann haben wir hier auch eine gewisse Margin of Safety. Und man sollte sich generell bei Aktienmärkten bewusst machen, das kann diese Krise äh, durchaus jetzt einen Tiefpunkt erreicht haben. Die kann aber auch noch ein, zwei Jahre länger gehen, dass wir noch ganz andere Verwerfungen haben. Und da kann es auch noch vorher entsprechend runtergehen. Das ist sozusagen per Aspera Ad Astra äh, durch den Staub zu den Sternen. Und dieser, Ster dieser Staub, der kann sehr dicht sein.
0: Und die Aktie, das Unternehmen, was eigentlich dazu geführt hat, äh, dass Christian gesagt hat, naja, also ähm wenn du jetzt mit strip lokalen um die Ecke kommst, dann komme ich mit Rüstung und dann können wir auch eine Todsündensendung machen. Äh, die heißt RC, RCI Hospitality Holdings äh, und die Unternehmensbeschreibung ist so schön, äh, da nehme ich sie mal auf Englisch ähm, und äh, lese sie mal vor. RCI Hospitality Holdings Owns and operates establishments that offer live adult entertainment, restaurant and uh, bar operations. Und im zweiten Satz wird es ein bisschen deutlicher. It derives majority revenue from the nightclubs segment that engage in the sale of alcoholic beverages, food and merchandise items, was immer das sein mögen. Service in form of cover charge, dance fees and room Rentals. Also ähm, das war, diese Aktie ist mir mal irgendwann äh, in einem, in einem SIN-Stock Artikel, ich glaube äh, es war auf Seeking Alpha über den Weg gelaufen und die fand ich dann eigentlich interessant und wir waren gerade, Christian, in unserer Vorbereitung für die für die Immobiliensendung und ähm, haben sie damals dann nicht mit reingenommen. Ähm, wir dachten, es gibt schon genug Themen, aber wenn man sich das ganze Unternehmen einfach mal so anguckt, dann stellt man eigentlich fest, die machen da in einem durchaus als krisensicher oder verhältnismäßig krisensicher äh, zu bezeichnenden Geschäft durchaus ansehnliche Umsätze, indem sie nämlich als Aufkäufer für verschiedene Nachtclubs operieren und mittlerweile da schon mehr als zwei Handvoll zusammengekauft haben.
1: Ja, ja, die sind letztendlich so eine Art Serial Acquirer für äh, Strip-Clubs. Ja. Also so wie Constellation Software beispielsweise Softwarebuden übernimmt und daraus was Großes macht und damit den Markt konsolidiert, machen die das äh, mit äh, Strip-Clubs. Und äh, sie haben inzwischen 48 dieser Clubs. Das ist natürlich gemessen an der Marktgröße in den USA immer noch sehr wenig, weil es gibt insgesamt 2.200 solcher strip und Nightclubs in den USA. Um, viele Inhaber sind in den 60ern, teilweise schon in den 70ern. Wenn das Geschäft also nicht mehr allzu lange führen, auch führen wollen, häufig gibt es da Nachfolgethemen und äh, das ist genau der Punkt, wo dann eine RCI Hospitality reingeht. Ähm, das Ganze eben nicht mit so einem Schmuddel-Image, sondern mit einem klassischen Management-Approach, der fokussiert ist äh, insbesondere auf hochmargigen Alkohol, das ist 42 Prozent vom Umsatz, dann die Services, Tobias hat das erwähnt, beispielsweise das Gedeck, beispielsweise die Raummiete für Private Dances äh, und irgendwelche VIP-Packages und ähm, das Essen dann äh, 17 Prozent. Ja, da geht es also nicht äh, irgendwie um die Grenze zur Prostitution, sondern äh, ein Adult-Entertainment-Geschäft, das mit sehr, sehr hohen Margen daherkommt und eigentlich äh, ja auch einen gewissen Burggraben hat, denn diese Lizenz für einen solchen Club ist schon... Inzwischen was Besonderes. Neue Lizenzen werden kaum erteilt, weil niemand so ein Ding in der Nachbarschaft haben möchte. Das heißt, die Übernahme ist die Möglichkeit, da dran zu kommen. Und gleichzeitig ähm, hast du halt wenige, die das kaufen wollen, aber viele, die in den nächsten Jahren auch verkaufen wollen. Das heißt, du kriegst relativ attraktive Preise. Ähm, wir reden hier im Durchschnitt über Einkaufspreise von drei bis fünf Mal Cashflow. Ja, jetzt kann man immer mal schauen, wie so ein Immobiliengeschäft zum Beispiel in Deutschland bewertet wird. Ähm, da siehst du also auch, dass man äh, mit diesem Geschäft sehr, sehr schnell eine ordentliche Skalierung und Profitabilität
0: erreichen kann. Also es wirkt so ein bisschen wie die Defama der Wollust, denn äh, da sind wir jetzt angekommen bei Luxuria, äh, so heißt diese Todsünde. Und ähm, die haben wir eben mit diesem Thema in Verbindung gesetzt. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, dass die dass die Aktie von RCI bei 65 US-Dollar notiert und das für 2022, das Geschäftsjahr, was im September endet, also das ist bald, 5,15 Dollar Gewinn pro Aktie erwartet werden, ja, auch da ist es eben so. Ja, die Aktie ist gut gelaufen in den letzten Jahren. Also, zumindest wenn man mal den Zeitraum so in der, in dem ersten Teil der erst der letzten Dekade sich anguckt, ist da natürlich seit, seit 2021 in äh, massiv anderes Fahrwasser gekommen. Aber es ist hier eben eine Situation, wo man im GONOM jetzt an dem, an dem Wachstum von diesem Unternehmen partizipieren kann. Umsätze werden für dieses jetzt endende Geschäftsjahr bei 263 Millionen erwartet und sollen bis 2024 dann auf 314 ansteigen. Also da ist dann eben auch noch ordentliches Umsatzwachstum und dann eben auch weiteres Gewinnwachstum drin, so dass es durchaus sein kann, dass wir die RCI Holdings nicht nur hier besprechen, sondern dass wir die dann bald auch im Immobiliendepot meines Vaters wiederfinden. Denn grundsätzlich scheint das ein spannendes Unternehmen zu sein und eine, eine Defama-Ergänzung in, in einer anderen Kategorie, in einer anderen Branche das wäre ja auch mal ganz schön, wobei Christian da den Zeigefinger hält, hebt und äh, das heißt, er sieht das anders.
1: Ja, nee, 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 das mit der Defama, das passt schon, also auch, weil der CEO, der Eric Langen, äh, letztens auch zur äh, Veröffentlichung der Zahlen äh, einen Twitter-Space gemacht hat und äh, Matthias Schrade von der Defama war, soweit ich das mitbekommen habe, sogar äh, mit dabei. Also da sind in der Tat Parallelen. Ähm, was, was natürlich hier ist, also eine Defama ist nicht macht ja selber keine Umsätze, ähm, verkauft nichts, sondern da geht es wirklich nur um die Immobilien. Hier haben wir halt die Umsätze. Ich, nur nochmal, dass wir ein Gefühl kriegen für die Margen. ja, Die Operating Margen bei den Nachtclubs, die ist 41%. Ähm, und wenn man mal sieht, also im normalen Restaurations-Hospitality-Bereich, eine Chipotle Mexican Grill, die nun wirklich hochprofitabel sind, die kommen gerade mal auf 12. Ja? Also das ist schon toll. Aber wir müssen natürlich, also ich muss noch ein bisschen mal äh, Wasser in den Shampoos gießen, denn wir reden bei einem solchen Geschäftsmodell, wo es um Konsolidierung geht, auch immer über Finanzierung und da haben wir momentan eben das Thema Steigen der Zinsen. Das ist natürlich immer eine Bedrohung für ein solches Geschäftsmodell. Ja, dadurch, dass die Preise niedrig und die Renditen hoch sind, ist es nicht so auf Kante genäht, wie zum Beispiel bei Wohnimmobilien. Dadurch, dass äh, zwei Drittel der Verbindlichkeiten besichert sind, ist es auch schon mal eine entspanntere Sache, aber man man muss natürlich sagen, man braucht dieses Cash für Akquisitionen. Das muss irgendwo herkommen und man kann das sicherlich auf der Fremdkapitalseite nicht ohne Ende skalieren. Und auf der Eigenkapitalseite, war das Unternehmen in den letzten zehn Jahren sehr, sehr vorsichtig. Denn normalerweise haben wir es so bei diesen Serial Acquirern, da wird ständig die Maschinerie angeschmissen und es werden neue Aktien ausgegeben. Das ist ein Vorteil hier. Seit 2009 ist die Anzahl der Aktien weitgehend gleich geblieben. Wir haben also keine Verwässerung. Das heißt aber natürlich auch, irgendwann wird es mit der Skalierung mal ein bisschen schwierig, wenn du so viel aus dem Cashflow machst. Und äh, zwei andere Themen, die sollte man ebenfalls nochmal im äh, Kopf halten und unter Beobachtung setzen. Erstens, das Unternehmen macht Aktienrückkäufe, wo ich mich bei einem solchen Geschäftsmodell frage, warum denn, warum muss ich denn allen ernstes einen ernstesten zweistelligen Millionenbetrag in Aktien stecken, wenn ich so viele Möglichkeiten im operativen Geschäft habe und das zweite Thema, wo ich mich frage, die haben auch noch eine Restaurantkette aufgemacht, Bombshell. Ja, das ist so ein bisschen wie Hooters. Die Mädels sehen auch aus wie Bombshells, aber das ist natürlich ein Geschäft mit einer viel geringeren Marge. Und warum man darauf Energie verschwendet, Ressourcen verschwendet, Personalressourcen, Finanzressourcen, wenn man doch ein so hervorragendes Stammgeschäft hat, wird für mich auch nicht klar. Aber es ist für mich ein Unternehmen, das auf jeden Fall rein operativ auf die Watchlist gehört.
0: Und nachdem wir jetzt Luxuria hatten, wird es in der Reihenfolge der sieben Todsünden Zeit für Ira und damit für den Zorn. Und damit sind wir bei Rüstung angekommen und bei General Dynamics, Christian.
1: Tja, dies ire, dies Illa, Solve zeklum in Favilla. Ne? Tag des Zornes, Tag der Zehren, sollst die Welt in Asche kehren aus dem Faust bekannt, im Dom, kurz vor der Walpurgisnacht. Ja, ähm, da sind wir beim Thema Rüstung. Bekanntermaßen das, über, wo du eigentlich nicht nur gerne äh, drüber redest, sondern du willst es auch nicht investieren. Für mich ist es äh, ein Bestandteil der Allokation. Ich habe drei Rüstungswerte im Portfolio. Eine Lockheed Martin, eine Northrop Grumman und eine General Dynamics. General Dynamics ist der viertgrößte hinter Raytheon Lockheed und Northrop und derjenige mit der schwächsten Wertentwicklung in den letzten fünf Jahren und nur sechs Prozent in US-Dollar, während Lockheed 30 Prozent und Northrop 65 Prozent zugelegt haben. Demzufolge ist er auch etwas günstiger bewertet als die anderen. Und es ist einer der Rüstungswerte, die wirklich sehr, sehr breit diversifiziert sind. Insofern, nachdem wir hier schon oft über Lockheed Martin gesprochen haben, habe ich mir gedacht, ich bringe die General Dynamics mit äh, im Sortiment unter anderem. Ähm, Aerospace, da hat man die F16, man hat ein ziviles Luftfahrtsegment, was momentan sehr sehr stark ist, nämlich die Gulfstream Jets gehören auch zu General Dynamics, also diese Businessflugzeuge. Darüber hinaus Raketen, Marinesysteme und Panzerfahrzeuge, also der M1 Abrams ist auch ein Produkt von General Dynamics. Auftragsbestand bei solchen Unternehmen natürlich immer eine wichtige Größe, entspricht aktuell dem 1,1-fachen Umsatz, also diese Book-to-Bill-Ratio aus dem letzten Quartal, der Bestand insgesamt des Zwei-Jahres-Umsätzen, 87 Milliarden Dollar Auftragsbestand und knapp 40 Milliarden Umsatz. Und bei der Bewertung gucke ich hier, Gerade auch aus Vergleichbarkeit wegen der Finanzierungsstruktur sehr gerne auf den Enterprise Value, also inklusive Schulden äh, in Relation zum Free Cash Flow. Da sind wir hier unter dem 15-fachen, also auch hier etwas günstiger als in einer Lockheed Martin, wobei auch eine Lockheed Martin und eine Northrop Grumman für mich, wenn man diesen Bereich abdecken möchte, äh, nach wie vor gute Aktien sind. Ähm, ich habe sie mit gutem Grund alle drei gekauft, weil ich dieses spezifische Risiko ausschalten möchte, dass man zwar einen Markt richtig gegriffen hat, aber ausgerechnet das Unternehmen, was man hat, vielleicht eine Zeit lang wegen schlechten Management oder wegen spezifischer Probleme hinten dran bleibt. Aber das Dritte hier auch mal vorgestellt. Ich glaube, wir hatten es noch nicht in der Sendung, obwohl es ein Dividendenaristokrat ist, also über 25 Dividendenanhebungen in Folge.
0: Ja, und für mich gilt bei dem Unternehmen, brauche ich nicht, will ich nicht, kaufe ich nicht. Und von daher muss ich da auch gar nichts ergänzen zu dem, was Christian gesagt hat. Der ist im Unternehmen drin und ähm, ich, ich bin so wenig drin, dass ich nicht mal Lust habe, das in irgendeiner Form äh, madig zu machen. Äh, von daher würde ich einfach sagen, Christian, gehen wir weiter auf unsere nächste Todsünde.
1: Ja, da bist du jetzt richtig drin, ja, weil du hast mir erzählt, du hast heute noch vor Ort Research gemacht, ja. Alle also ist,
0: Kosten und Mühen gescheut. also
1: das, das Thema, bei dem Thema sind wir ja beide drin, ja. Gula zu Deutsch Füllerei. Ne? Mögen wir beide. Und ich hätte natürlich gesagt: naja, also wenn ich mir an der Börse so richtig den Bauch vollschlagen will, dann kann es ja nur eines geben. Ich liebe es. McDonalds, aber der Kramer macht's ja ganz gern ein bisschen alternativ. Er es auch immer gern ein bisschen billiger und folglich reden wir über Burger King, wo uh, du heute warst, wobei Burger King ist ja gar nicht an der Börse, sondern da ist ja noch
0: eine Hülle drumrum. Da ist ein bisschen mehr noch mit dabei, aber immerhin 26 28.000 Restaurants, die von der Restaurant Brands Group ähm, betrieben werden. Davon stammen immerhin 19.250 aus dem aus dem Burger King Universum. Also so knappe zwei Drittel von Restaurant Brands sind eben äh, Burger King Locations. Und äh, von daher haben sie natürlich einen entsprechend wichtigen Anteil mit dabei. Unter anderem noch Tim Hortons und etwas, wo ich noch nie war. Christian, kannst du mich da, kannst du mir da weiterhelfen? Popeye?
1: Popeyes, Popeye's Louisiana Kitchen, das ist äh, hervorragend. Also ich mag ich mag den Laden
0: schon, da gibt es äh, so äh, Hühnchenteile. Du hast Sie ja eine Tour in den USA auch mal so gemacht, um da in möglichst viele Läden zu gehen. Also um ich mal von klar, also ich hab, ganz kurz. Ich habe ich hab relativ äh, viele
1: äh, dieser Läden, auch die börsennotierten, alle gesehen. Also ich habe das ja in der Instagram-Story dann immer gezeigt. Also auch hier Applebee's und Olive Gardens, Bahama Breeze. Wie
0: hieß, es, wie hieß dieses Ding mit den, mit den, mit den, äh, mit den Schaukelstühlen? Das Ding mit den Schaukelstuhlen, das war Cracker Barrel, ja, auch die war notiert. Macht sich so notiert. sich Namen Factory. vor allem auch, die ich dann schon wieder links geschmissen ja. habe. Ja, ja,
1: und und also natürlich auch Jack in the Box und Papa's und Kitchen. Das sieht ein bisschen sieht ein bisschen trashy aus äh, die meisten Filialen, aber das Essen schmeckt wirklich gut. Also wenn man einfach mal den den Anfangswiderstand überwunden hat, da reinzugehen, ja, ähm, und dann dann schmeckt das richtig gut. Aber es sind halt nur 15% Prozent vom vom Umsatz. Tim Hortons sind 18% Prozent vom Umsatz. Also wir können schon sagen, Burger King 64 Prozent, zwei Drittel vom Umsatz entfällt auf die Marke, die wir auch hier in Deutschland haben.
0: Genau. Und bei einem, bei einem, bei einem Aktienkurs, äh, der der im Moment in den kanadischen Dollar im, äh, im, im 70er-Bereich, ich hatte mir hier die amerikanischen Zahlen, also die US-amerikanischen Zahlen angeguckt, da ist er eben ein Stück weit niedriger. Ähm, und das spricht eigentlich dafür, dass wir, dass wir hier bei, bei 4 Dollar, die erwartet werden an Gewinn pro Aktie, eben von einem KGV reden von unter 15, was ja schon mal sehr angenehm ist. Aber wir sind eben auch, ähm, naja, durchaus in einem Bereich, der an anderen Stellen ganz interessant ist. Und daher will ich gar nicht so lange über die Zahlen reden, sondern mir geht es eigentlich ja darum, was, ich im Moment, was mich im Moment äh, ein bisschen stärker da auch zu Burger King hinzieht, ist dieses Plant-Based-Thema. Ich finde, dass es dieses Unternehmen sehr, sehr gut hinbekommt, die äh, diese, 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 diese pflanzlichen Patties vernünftig in den Markt zu bringen ähm, und ihr könnt ja mal selber in den Kommentaren auch eure Erfahrungen mit plant-based Produkten bei Burger King bei McDonald's gibt es sowas bestimmt auch äh, runterschreiben wie euch wie euch das geschmeckt hat ich kann, ich kann für den Wopper beispielsweise sagen dass ich dass mein plant-based Erlebnis da eher negativ war ähm, aber bei der Hähnchenvariante ich komplett überrascht war wie nah geschmacklich oder wie wenig unterscheidbar geschmacklich diese, ähm, diese beiden Patties äh, und diese beiden Burger dann waren. Und das äh, ist dann schon etwas, wo man dann eben sehr, sehr einfach, weil es nämlich den ganz, ganz großen Vorteil vegetarischer Ernährung erfüllt, dass es mindestens genauso gut schmeckt wie das, äh, was da an Fleisch noch in das Patty reinkommt. Formulieren wir es mal lieber so. Ähm, und das eben ohne Schlachterei hinbekommt, was ja für den einen oder anderen vielleicht auch ein Argument ist und was für die CO2-Bilanz ganz offensichtlich auch nicht so das Schlechteste ist. So, das ist mal eine Ach, Überlegung, die ist, da ist. Schön.
1: Ist das schön, ich, ist das schön. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Ich weiß gar nicht, ob unser unser Schnittmeister, ob der Karl das hinkriegt. Ja, wir machen hier gerade die Sündensendung. Du erzählst was von CO2 und Plant-Based. Ob wir dir zumindest so für diesen Teil so einen Heiligenschein da oben drauf machen können. Also finde ich, ja, find ich ja ganz großartig. Ähm, dieses Plant-Based-Thema, ich finde es wirklich gut. Äh, du weißt, ich probiere das alles aus. Manchmal schmeckt es mir nicht. Ich habe letztens äh, so veganes Hühnchen äh, für unsere sonntäglichen Nudeln verarbeiten wollen. Aber das war mir von der Konsistenz so, dass ich es euch
0: nicht zugemutet habe. Ich habe es in der Küche ja auch noch gesehen. Es sah auch nicht gut, so appetitlich guten aus. Guten
1: Schwarzwälder Schinken reingemacht. Hat. Aber Ich, ja, also, äh, ich, ich meine, fühle ich mich natürlich jetzt schlecht, wo du das plant bist, so gern magst. Ich muss mir das nur überlegen. Aber ich wollte dich eigentlich da aufs Glatteis führen und sagen, es ist Hühnchen drin, der ist hinterher. Aber das war so mies. Ähm, aber man, man steckt nicht drin bei Burger King. Auf jeden Fall muss ich auch sagen, also die Qualität, die ist äh, nach meinem Dafürhalten großartig. Die Burger schmecken äh, richtig gut und ist auch gut rübergebracht. Was ich mich allerdings frage, ist das momentan wirklich so ein Thema? Ähm, so die letzten Nachrichten, nicht nur von Beyond Meat, wo es ja nun wirklich äh, sehr konzentriert ist, sondern von allen, die diese Plant-Based-Produkte im Angebot haben, war, dass diese anfängliche Begeisterung äh, ja ein bisschen zurückgegangen ist und äh, die Umsätze sich jetzt nicht so entwickelt haben, äh, wie man sich das dachte. Und äh, wie schätzt du es ein? Und glaubst du, dass das äh, insgesamt so eine Riesenkette wie Burger King trägt, dieses plan Thema, um daraus wirklich jetzt einen, äh, einen Anlagehintergrund zu machen?
0: Na, ich glaube vor allen Dingen, dass es, dass es trägt vor dem Hintergrund, wie wir uns zukünftig ernähren werden. Und äh, wenn ich dann sehe, dass so eine Kette, ähm, wie ja auch andere Unternehmen mit so einem Thema mal ein bisschen brachialer vorangehen ähm, und möglicherweise, kommt ja auch Burger King kurzfristig noch auf den Trichter, den Ikea. Äh, letztens für sich entdeckt hat, dass sie nämlich die pflanzlichen Produkte, also beispielsweise im Hotdog-Bereich, für weniger Geld verkaufen als die fleischhaltigen Produkte, um Kunden auch so ein bisschen dazu hinzudrängen, das vielleicht auch mal zu probieren. Und da ist Preis. Hast du schon ja mal
1: Gemüse-Köttbola gegessen? Hast du das schon mal gemacht?
0: Ich war seit, ich weiß gar nicht, wie lange nicht mehr bei Ikea. Und wenn du die Dinger, so die Dinger die Dinger isst, diese
1: Gemüsekönpuller bei Ikea, du möchtest diese Dinger nehmen und durch die Gegend schnipsen und gucken, ob du den
0: triffst, aber du möchtest sie nicht essen. Ich sag dir ja, das ist ja das, was ich dir auch in der Vorbesprechung schon gesagt habe. Diese die Und auch eben ja gesagt habe, dieses Thema Rindfleisch ist für mich etwas, also ich werde es demnächst wieder probieren. Ähm, das können wir vielleicht auch zusammen machen. Ähm, aber das war das war nicht so ein positives erlebnis dass dieses extreme positive erlebnis davon habe ich dir und äh, euch als zuschauern ja auch schon erzählt äh, war mal in den usa als ich einen Impossible burger gegessen habe wo der kumpel mit dem ich unterwegs war mir seinen Teller erstmal rüber hat und gesagt hat, das glaube ich nicht, dass das kein Fleisch sein soll. Und ähm, auf dem auf dem Status ist, wenn ihr, wenn ihr einen Wopper und einen, äh, einen Plant-Based Wopper da nebeneinander habt und dann auch einen unmittelbaren Vergleich habt, da kann der nicht anders, konnte der konnte der, ich weiß ja nicht, ob es noch so ist, aber konnte der nicht ansatzweise mithalten. Beim Hähnchenburger ist es anders.
1: Der Impossible ist, ist großartig. Den hatte ich gerade jetzt äh, in den USA wieder. Also kann ich nur äh, sagen, es ist top. Also Ich finde ich finde das Ganze spannend. Ähm, du hast jetzt sehr viel über diese Produktgeschichte gesprochen und gar nicht so viel über die Zahlen. Dann muss ich das ja wohl mal machen. Ein bisschen über Zahlen reden. Also beispielsweise Umsatzwachstum auf bestehender Fläche. In 2021 Prozent plus. McDonalds? 17 Prozent. Ja. Systemweiter Umsatz 2021 plus 15 Prozent. McDonald's über 20 Prozent. Anzahl der Stores in 2021, ja, da haben sie 9 Prozent mehr gemacht. McDonald's hat nur 2 Prozent mehr. Also ich finde, das ist schon ein bisschen besorgniserregend, dass das Umsatzwachstum auf bestehender Fläche ja irgendwie nur halb so hoch ist wie bei McDonald's und zwar nicht nur jetzt in diesem Reopening-Jahr 2021, sondern das war auch 2016, 2017, 2018, 2019 so. Und es spricht ja nicht unbedingt dafür, dass da so alles so richtig läuft. Und äh, dazu gibt es bei dem Unternehmen für mich noch eine andere Red Flag äh, und die heißt Hoche Und damit meine ich jetzt nicht diesen äh, stöckelbeschuten Kubaner, der bei, äh, wie heißt das, Let's Dance, ja, äh, mit äh, Joachim Lambi und Motsi Mabuse in der Jury sitzt, sondern ich meine auch Jorge Lehmann von 3G Capital, der Milliardär, der hält nämlich 29 Prozent mit seiner Investmentgruppe und den kennen wir ja von Kraft Heinz und von AB InBev und da ist dieses Zero-Based Budgeting, das heißt man belädt eine Firma mit Schulden und schaut, dass man sie irgendwie auspresst und irgendwann wird es dann schwierig, wenn die erste Krise kommt, dann fällt einem nicht mehr allzu viel ein, vor allen Dingen, wenn es Geld kosten muss und insofern ja, auch was denkst du da über die Schulden? ne? Nettoschulden, 14 Milliarden, das heißt siebenmal EBTA verglichen bei McDonald's. Die haben zwar 46 Milliarden, aber es ist nur viermal EBTA.
0: Ja, also möglicherweise ist das der Punkt, der jetzt nicht so ideal für das Unternehmen aussieht und wo man in der Tat auch sagen muss, dass ähm, das ist ein fettes, äh, ein fettes Kontraschild, wenn man sich damit nicht wohlfühlt. Dann soll man die Finger davon halten und die Finger davon nehmen und kann ja immer noch auf eine McDonalds umsteigen. Äh, die haben wir aber schon des Öfteren gehabt. Über das Unternehmen hatten wir hier noch nicht gesprochen. Und bei mir kommt eben erschwerend, in vielerlei Richtung, erschwerend hinzu, dass ich äh, eben signifikant lieber zu Burger King gehe und McDonalds persönlich eigentlich eher meide, weil es mir da nicht so gut schmeckt.
1: Ja, also mir schmeckt's ja bei McDonald's irgendwie besser. Ich glaube, ein Argument ist für dich auch die Bewertung. Ne? Ähm, also Kursgewinn. Hat ja schon gesagt, Kurs, ja, das war ja Kurs, die einzige Kenntbar, die gesagt 13 ist natürlich, ist natürlich schon äh, ein Thema. 22 McDonald's, aber da sage ich halt Qualität hat ihren Preis und das gilt natürlich auch für die Dividende. McDonald's ist Dividendenaristokrat, ähm, hat die Dividende auch schön gesteigert, auch in den letzten Jahren weiterhin. Das Ganze bei einer Payout Ratio von 60 Prozent und äh, bei ähm, Burger King, also bei Restaurant Brands International, sehen wir immerhin sieben Anhebungen in Folge, seitdem das Unternehmen in dieser Form an der Börse ist. Ähm, aber mit den Steigerungen sieht es jetzt nicht mehr so großartig aus. Das ist eher anämisch. Payout-Ratio 92 Prozent. Man sieht also, Investoren ziehen ziemlich viel Geld aus dem Unternehmen und äh, laden ihm trotzdem die Schulden auf. Also auf die Finanzseite muss man gucken. Und die ist meiner Ansicht nach auch entscheidend der Grund dafür, warum die Aktie bewertungsmäßig so weit hinter McDonald's herhängt. Äh, weil die Qualität des Essens ist es sicherlich nicht.
0: Und damit Kommen wir zum aktuellsten Thema in dieser Sendung, zu einem absoluten Börsenhighlight und zu einer Todsünde, die nicht mit irgendeiner Chip-Marke zu verwechseln ist, denn sie heißt Invidia. Wir reden über Neid, wir reden auch über Missgunst und wir reden damit natürlich über schöne Autos. Und äh, aufgrund der Aktualität dieser Sendung fiel eine Ferrari äh, in einer sehr kurzen Diskussion, ähm, Vorschlag, Gegenvorschlag, äh, merken, oh, ist der bessere Gegenvorschlag, natürlich raus. Und wir sind bei dem Unternehmen, bei dem Börsengang des Jahres angekommen. Aber wir haben die doppelte Umverpackung genommen. Denn die Porsche Automobil Holding, die besprechen wir hier heute versprochen nicht lange. Denn die ist ja die große Verpackung für die, ja, Große deutsche Automobilfirma überhaupt im Moment. Volkswagen, da hat Porsche einen großen Anteil. Also die Porsche Automobil Holding hat daran einen großen Anteil und ist ja über den Börsenwert von sich selbst im Vergleich zu den gehaltenen Aktien eben schon mal weniger wert. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Die ähm, Packung in der Porsche Holding, also die Volkswagen, hat festgestellt, wie von uns seit mehreren Jahren im Übrigen äh, auch äh, gefordert, dass sie ja auch eine Verpackung ist. Also in der Lage wäre, das eine oder andere Unternehmen vielleicht auch mal aus dieser Struktur zu lösen und mit einer separaten Kapitalmarktnotiz zu versehen. Und ähm, nachdem man bei Audi alles Mögliche dafür tut, äh, dass die keine mehr hat, tut man bei Porsche, Genau das Gegenteil, man geht den umgekehrten Weg und bringt jetzt die Automobilschmiede aus Zuffenhausen wieder dahin zurück, wo sie schon mal war, an die Börse.
1: Ja, also ich glaube, diesen Börsengang, dem konnte äh, niemand entgehen. Ähm, ich habe ja auf, auf Instagram zwischenzeitlich ein, einige Stories äh, dazu gemacht. Ähm, Nochmal hier in aller Kürze, weil wir hier so quasi in einem Interregnum das Ganze aufnehmen. Denn äh, während wir diese Sendung aufzeichnen, geht gerade die Zeichnungsfrist für die Porsche-Aktien im Bereich 76,50 äh, bis 82,50 zu Ende. Ähm, wenn ihr diese Sendung sehen könnt, ist die Porsche AG bereits an der Börse notiert. Also inwieweit der Börsengang ein kurzfristiger Erfolg geworden ist, ob ihr irgendwelche Zeichnungsgewinne mitnehmen konntet, das wisst ihr zu diesem Zeitpunkt schon. Ob wir welche mitgenommen haben, das erfahrt ihr dann in der nächsten Sendung. Was wir hier einfach nochmal kurz für euch zusammenfassen wollen, ist, wie denn das Objekt der Begierde, des Neids, nämlich der Porsche, mit dieser ganzen Konstruktion zusammenhängt. Porsche, das Auto wird produziert von der Porsche AG, deren Kapital bislang zu 100% bei Volkswagen lag. Das Kapital ist eingeteilt zur Hälfte in Stammaktien und zur anderen Hälfte in Vorzugsaktien. Die Stammaktien dürfen stimmen, die Vorzugsaktien dürfen nicht stimmen. Was an die Börse gebracht wurde, ist ein Viertel der Vorzugsaktien, also 12,5 Prozent des gesamten Unternehmens Porsche AG. Was die Porsche-Familie über ihre Holding Porsche Automobil erworben hat, sind 25 Prozent plus eine Stammaktie, also auch 12,5 Prozent des Kapitals. Will heißen, VW hat nach wie vor 25, 75 Prozent der Stimmrechte sowie 75 Prozent beider Aktiengattungen. Ist also nach wie vor der dominierende Eigentümer von Porsche dem Automobilhersteller. Volkswagen wird durch diese beiden Verkäufe, ne, einerseits über die Börse, andererseits an die Familie porsche Piech etwa 20 Milliarden Euro erlösen. Davon geht die Hälfte, also Dividende raus, also rund 10 Milliarden. Größter Aktionär der Volkswagen AG mit einem Kapitalanteil von knapp 32 Prozent ist die Holding der Familien porsche Piech die also mithin etwas über 3 Milliarden Euro Dividende erhält für die 25 Prozent der Stammaktien müssen, die aber rund 10 Milliarden Euro zahlen, will heißen, die Porsche Automobil Holding, bislang ein Unternehmen, was netto cash hat, wird danach etwa 6 Milliarden Euro Schulden haben. Allerdings eben auch 12,5 Prozent Kapitalanteil an Porsche, entsprechend 25 Prozent, Stimmanteil, damit eine Sperrminorität und weiterhin 32 Prozent an Volkswagen. Puh, schwierige Transaktion, denn am Ende gibt es jetzt dadurch insgesamt sechs Volkswagen- und Porsche-Aktien. Es gibt Volkswagen Stammaktien und Volkswagen Vorzugsaktien. Beide sind börsennotiert. Die Vorzugsaktien sind im DAX. Es gibt die neue Porsche AG-Aktie. Die Stammaktien liegen bei Volkswagen und bei der Familie Porsche, spricht der Porsche Holding und die Vorzugsaktien liegen bei Volkswagen und ein bisschen in der Öffentlichkeit. Und dann gibt es eben besagte Porsche Holding und deren Aktien liegen breit gestreut, allerdings nur die Vorzugsaktien. Die Stammaktien liegen bei den Familien Porsche und Piëch unglaublich kompliziert. Normalerweise diese Struktur für mich eine Red Flag. Allerdings Porsche, gemessen an Ferrari, durchaus attraktiv gepreist. Deswegen scheint der Markt sowas geschluckt zu haben. Und deswegen auch die Familie Porsche-Piège als der Gewinner dieses Börsengangs in jedem Fall, auf jeden Fall in Form von Macht. Und wie sich das dann finanziell materialisiert, und wann das passiert, das wird man sehen. Aber Tobias und ich sagen, Porsche, ikonische Marke, da darf man wirklich neidisch sein. Jedes Mal, wenn ich den Taycan sehe, denke ich mir, schade, dass ich kein Auto brauche hier in Berlin-Mitte. Aber man muss nicht die Porsche-Aktie direkt besitzen, sondern man kann es indirekt tun und sich eben auf die Seite eben dieser Familie stellen.
0: Ja, und da ist eben ähm, bezüglich des, der, der Holdings, die über die VW-Aktie gehalten werden, eben schon mal ein Abschlag drin. Und jetzt muss man ja auch nochmal gucken, was bedeutet das eigentlich, wenn jetzt äh, die besagten 75 Prozent an Porsche weiterhin in der Hand von Volkswagen sind. Das ist bei einem Unternehmen, was zu einem, äh, zu einem Preis an die Börse gebracht wird, der dann eine Bewertung von 75 Milliarden impliziert. Ein Wert von 56 Milliarden, der alleine über den Wertansatz der Porsche-Vorzugsaktien schon mit reinfließt. Wie die Stammaktien dann möglicherweise noch mal ein bisschen höher zu bewerten wären, ist Makulatur. Aber mit dem im Moment ja im Raum stehenden auch etwas höheren Preis als das, was innerhalb des Zeichnungsfensters maximal bezahlt werden kann, ist es eben so, dass wir da einfach mal so 60 Milliarden in den Raum stellen können, die diese Beteiligung dann möglicherweise bei einem Kurs von um die 85-90 auf die Börsenwaage bringt. Und das wiederum bedeutet, dass ein ganz großer Teil, nämlich knapp drei Viertel der Marktkapitalisierung von Volkswagen bereits durch den Wert der Porsche-Aktien dargestellt wird. Und ähm, das wirkt dann schon. Ja, grotesk günstig.
1: Ja, das ist hier diese, diese Argumentation mit der Margin of Safety und da gibt es einen Discount und noch einen Discount, ne? das ist so typisch äh, für Tobias Herangehensweise. Ich sage mir, ich stelle mich einfach ganz gern auf die Seite der Familie, weil die Familie ist der Machtfaktor hier und mit diesen zwei VW und vier Porsche Aktien Stemmen und Vorzügen, vier sind notiert, zwei sind nicht notiert, das ist am Ende alles ein bisschen too much, da wird es meiner Ansicht nach eine Bereinigung geben. Die Familie hat schon mal gezeigt, damals 2008 mit dieser ganz großartigen Geschichte, ähm, Reverse Takeover aus allergrößter Not, ähm, die sind immer gut für einen Schachzug. Und ich glaube, wenn man hier Geduld hat, Porsche sich entwickeln kann und die Familie den einen oder anderen Winkelzug auch machen kann, dann äh, wird man hier eine ordentliche Rendite einfahren können. Äh, es bleiben für mich viele Fragezeichen, insbesondere die Doppelrolle von Oliver Blume als CEO ja, Porsche, und Volkswagen, die beiden Unternehmen kooperieren ja miteinander. Wenn die jetzt Kooperationsverträge aushandeln, wer redet da jetzt mit wem und welchen Hut hat der gute Herr Blume an der Stelle auf? Keine Ahnung. Governance ist hier furchtbar, aber auch deswegen glaube ich, man wird sich was einfallen lassen, um das zu vereinfachen. Die Familie sitzt im Driving Seat und äh, wir sind mit dabei. Tobias, ich glaube, nach dieser komplizierten Geschichte haben wir uns ganz zum Abschluss ein Bier verdient, oder?
0: Ja, denn wir sind angekommen bei der Trägheit bei Arcadia und ähm, da sind wir jetzt nicht auf ähm, die für uns naheliegendste Lösung gegangen, weil es mit den tschechischen Brauereien auch gar nicht so einfach ist, da zu investieren. Ähm, wir sind auch nicht auf die größte Brauerei gegangen, weil ähm, das Thema Hoche wurde ja schon angesprochen. Deswegen ist AB Inbev also hier nicht das Thema. Wir haben natürlich überlegt, äh, wollen wir nicht eigentlich ähm, äh, uns nochmal, wenn wir über Trägheit reden, äh, über so ein, so, ein, so ein faules Rumhängen auf der Couch sprechen und die Netflix-Aktie nochmal nehmen, aber dann hat Christian eigentlich gesagt, ach nee, das ist ja, das hatten wir ja schon. Und ähm, dann ging es eigentlich so mehr, aber wenn man faul auf der Couch rumliegt, dann kann man doch mal ein gutes Bier trinken. Und ähm, deswegen sind wir jetzt bei dem Bier angekommen. Wir sind bei Heineken angekommen und ähm, sind damit auch nicht auf den anderen naheliegenden Sektor gegangen, der möglich gewesen wäre. Äh, auf Casinos, ähm, die hatten wir ja in der Sendung quasi in dem, in dem Anfangsfonds schon mal mit drin, mit der chinesischen Aktie. Aber wir wollen reden über Europas größten Bierbrauer über Heineken.
1: Ja, 25 Milliarden Umsatz. Damit ist man zweitgrößter Braukonzern der Welt. Halb so groß wie AW Inbev. Und äh, Nummer drei, Carlsberg, äh, folgt dann auch in großem Abstand. Das sind nämlich nur 10 Milliarden. Ähm, großer Vorteil von Heineken, neben der ebenfalls äh, sehr klaren Eigentümerstruktur mit einer dominierenden Familie, übrigens wieder über eine Holding-Konstruktion, die auch börsennotiert ist, ist, man hat eben eine globale Marke. Man hat nicht so ein multi Okay. <laughs> markenreich. Natürlich hat man auch andere Biere, aber Heineken, das ist einfach etwas, was man überall auf der Welt kennt, was auch äh, natürlich Vertrauen bringt äh, bei einer solchen globalen Marke und das ist eine hervorragende Basis für ein solches globales Geschäft. Dazu hat man ein paar kleinere Marken, die man etwas aggressiver jetzt rausbringt, wie beispielsweise Amstel, sehr, sehr expansiv, Moretti, Desperados, sicherlich auch bekannt und dann The yes ein paar Regionalmarken wie Dos Equus in den USA und Lateinamerika oder auch Gösser hier bei uns. Das ist alles fokussierter als so ein Riesenmarkenreich, was wir ja immer wieder feststellen im Konsumgüterbereich. Zu viele Marken, die mögen dann re äh regional irgendwie interessant sein, aber du kriegst es nicht gemanagt. Und da muss man sagen, was Management angeht, hat Heineken in den letzten Jahren einen sehr ordentlichen Job gemacht. Der Bier Markt ist sicherlich nicht einfach, äh, weil das Produkt nicht en vogue ist. Der Bierkonsum steigt nicht weltweit. Es ist eben keine Apple Watch. Aber man hat es hingekriegt, den Umsatz langsam, aber kontinuierlich zu steigern. Man hat jetzt auch die Corona-Delle, die natürlich extrem war, von 24 auf 19,7 Milliarden Umsatz äh, ausgeglichen. Ja, ist wieder bei 25 Milliarden letzt. Und äh, hat Tobias natürlich, wie jedes Unternehmen, auch gerade zu kämpfen mit der Inflation?
0: Ja, mit der Inflation und damit, dass man dass man Preiserhöhungen eigentlich ganz gut weitergeben konnte, aber interessanterweise äh, vor ein paar Wochen gemeldet hat, dass obwohl das im ersten Halbjahr sehr gut gelungen ist, Preiserhöhungen durchzubringen, davon ausgeht, dass die Marge, die operative Marge, äh, die dummerweise in den Börsenzeitungsartikel ähm, oder vom Unternehmen nicht so besonders tiefgehend erklärt war äh, fällt ich hätte ja eigentlich irgendwie am, am ich habe mich an der EBITDA-Marge orientiert aber Heineken hat da seine eigene Vorstellung, was die operative Marge ist und wie sie die ermitteln die sollte auf jeden Fall für dieses Jahr 17 Prozent betragen eigentlich und nun wurde in den Raum gestellt dass die eher auf einen äh, hohen einstelligen Prozentsatz fallen wird, mithin also 8 bis 10 Prozent. Oder man zumindest im Jahr 23 damit zu rechnen habe, dass das passiert. Also der Ausblick, was die Ertragsseite anbelangt, wurde da deutlich getrübt bei einem Unternehmen, was ansonsten einen ziemlich beeindruckenden Track Record hat. Aber das ist dann natürlich schon etwas, was stimmungsmäßig nochmal so ein, so ein recht spürbarer Verhagler ist, obwohl wir hier eben auch etwas sehen, ähm, was wir in Europa ja, ja nicht so oft äh, dann, dann zu sehen bekommen, dass es eben ein Unternehmen äh, gibt, was auch im, im, im weltweiten Markenausrollen äh, durchaus große Erfolge vorzuzeigen hat.
1: Naja, und also damit auch irgendwie stringenter ist als AB Inbef, was aber natürlich daran liegt, dass AB Inbef halt so zusammengeschustert wurde von 3G Capital und äh, Heineken halt ein Traditionsunternehmen ist mit einem äh, recht nachhaltigen Management durch die Familie. Inflation schlägt halt momentan an vielen Stellen durch. Ja, der Gerstepreis hat sich verdoppelt innerhalb der letzten zwei Jahre. Dann auch steigende Preise bei Aluminium sind natürlich ein Thema im Dosengeschäft. Und dann gibt bei Glas teilweise eine Knappheit, beziehungsweise äh, wenn es was gibt, ist auch das teurer, weil auch da geht es um äh, Energieeinsatz. Und äh, das ist ein bisschen spiegelbildlich zu äh, zu Kolreuth. Ähm, man wird ein, zwei, drei, vier Quartale auf jeden Fall haben, wo man diese Spuren sieht, äh, bis sich auch Konsumenten an das Preisniveau entsprechend gewöhnt haben. Das braucht einfach Zeit, aber wenn man das ähm, mal wieder dann als Rückkehr auf den alten Pfad der Profitabilität äh, sieht, dann ist das auch von der Bewertung her wieder akzeptabel. Äh, gleichwohl ist es natürlich ein deutlich teureres Bierinvestment als eine AB InBev. Ähm, aber da muss man halt auch die Schuldenseite sehen. Ne? Also Heineken hat halt 14 Milliarden Schulden. Das ist das zweieinhalb, äh, 2,2-fache äh, EBTA, während du bei AB InBev 80 Milliarden Netto-Schulden hast. Ähm, das ist einerseits viermal EBTA und 80 Milliarden ist halt auch einfach von der schieren Größe was anderes, wenn es mal so um äh, Refinanzierung geht.
0: Und was bin ich froh, dass ich am Anfang der Sendung nichts zum Thema Zeit gesagt hätte. Ich hätte ja gedacht, wir kriegen das hier in 60 Minuten durch. Aber wir haben 80 Minuten gebraucht, kann aber sagen, uns hat es richtig Spaß gemacht, euch mal auf den Pfad der Untugend mitzunehmen, auf dem ich ja diese Woche auch gewandelt bin, als ich in München auf dem Oktoberfest war. Und ich kann euch sagen, damit wir mal die Bandbreite von kulturellen Errungenschaften nach Christians Faustzitat auch komplett drin haben und den ganzen lateinischen Begriffen, die wir hier gebraucht haben, ein neues deutsches Volkslied scheint trotz ähm, von politischer Seite anderen Willen eine Dame namens Leila zu sein, die äh, dort relativ eifrig und lautstark besungen wurde. Aber äh, weil Christian ja hier so schön in dieser Sendung auch schon aus dem Faust auf Latein zitiert hat, äh, will ich euch eine Sache nicht ähm, außen vor lassen. Bei einem Zitat zu ähnlich qualitativ hochwertigem deutschen Liedgut, was wir in der Vorbereitung, also wir, Sebastian, der diese Sendung als quasi Aufnahmeverantwortlicher auch leitet und uns die ganze Zeit sagt, dass wir jetzt schon bei 84 Minuten sind. Aber dieses eine Liedzitat, wo eine Krankenschwester drin vorkommt, das kann nicht vorenthalten bleiben. Von daher, Christian, wie war nochmal dieser sehr schöne Liedtext?
1: Ich brauche nicht Vater, Mutter, Bruder. Ich will ein schneeweißes Luder. Die ist schöner, blonder, fester, denn sie ist eine Krankenschwester. Ich glaube, das ist aus den 90er Jahren von Klaus und Klaus, die auch an der Nordseeküste gesungen haben. Es hat damals keine Sau interessiert. Wahrscheinlich darf das heute auch nicht mehr gespielt werden. Aber Leila ist eine Staatsaffäre, weil wir haben ja sonst keine Probleme. So, sonst haben wir also
0: keine Probleme, Ihr jetzt hoffentlich auch nicht mehr. Wir wünschen euch, wann immer ihr dieses Video guckt, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wenn das es ganz frisch guckt, dann vor allen Dingen ein schönes Wochenende. Verbunden mit der Aufforderung, euch mal mit der einen oder anderen Todsünde zu beschäftigen und uns in den Kommentaren auch wieder wissen zu lassen, was für euch bessere, attraktivere, Investments sein würden. Und zwar nicht nur einfach sagen, da dann die Aktie, sondern gerne auch mal die eine oder andere Zeile dazu schreiben, warum ihr das für das bessere Unternehmen in diesem Bereich haltet. Freuen wir uns drauf. Ansonsten gilt wie immer, bleibt gesund, investiert weiter, so weise wie möglich und gerade in diesen Kurszeiten, gerade im Bereich von Sparplänen heißt es natürlich weiter, immer weiter. Tschüss aus Berlin.